0: Witam Was kochani bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Radio SK i w kolejnych wiadomościach z martwej strefy, czyli cyklu audycji, w których omawiam newsy oraz wydarzenia związane ze Stevenem Kingiem, jakie miały miejsce w minionym miesiącu, czyli w tym przypadku jest to maj 2020 roku. Siedzę sobie na przystanku. Kolejowym jest z mojego punktu widzenia niedziela, 7 czerwca, godzina 6.15 rano. Właśnie skończyłem pracę, zszedłem z nocki i jako, że niestety sytuacja, jaka jest na świecie ograniczyła mi trochę możliwości dojazdowe, pocięte, mam strasznie rozkłady kolejowe i autobusowe, no to mam jeszcze dwie godziny do tego, żeby przyjechał pociąg i żebym ja mógł udać się do domu i położyć spać. Także postanowiłem te dwie godziny poświęcić na nagrywanie. Jest ładna pogoda, ptaszki ćwierkają, także Radio SK może się nagrywać i w takich warunkach. I Przechodzimy do newsów. Zaczniemy tradycyjnie od książek. I tutaj można jeden malutki newsik uzupełniający do zeszłego miesiąca. Gdy nagrywałem z Burialem recenzję książki Jest Krew, to mówiliśmy, że zwykle King występował w takich standardowych, ma taką standardową listę programów telewizyjnych, w których występuje podczas każdej kolejnej premiery. Tym razem z powodu epidemii nie było takich występów ale na początku czerwca King pojawił się w programie The Late Show with Stephen Colbert czyli właśnie jednym z takich standardowych programów tylko, że było to nagranie takie, jakie wymuszają wymusza obecna sytuacja czyli zarówno Stephen Colbert nagrywał z domu, jak i Stephen King nagrywał z domu. Panowie łączyli się na konferencji i rozmawiali sobie w taki sposób krótka, ale fajna, ciekawa rozmowa ogólnie o literaturze, nie tylko o książce Jest Krew, polecam obejrzeć filmik. Natomiast przechodząc już do takich standardowych newsów, no to mamy kilka informacji o książkach. Zacząć można od takiego newsa, który pojawił się w maju właśnie, pod koniec maja. Otóż 2 czerwca do sprzedaży w Stanach trafiło nowe wydanie książki Stephena Kinga pod tytułem Jak pisać pamiętnik rzemieślnika. Jest to nowa wersja tej książki na dwudziestolecie, tak jak powiedziałem. Książka jest dłuższa o 35 stron, ma nową okładkę, czarna okładka z czarno-białym zdjęciem Stephena Kinga i zawiera ona cztery nowe rozdziały. I te rozdziały nazywają się tak, kolejne jeszcze jedno, część trzecia, jeszcze kolejne jeszcze jedno, część czwarta, a następnie mamy dwa rozdziały napisane przez synów Stephena Kinga, którzy w tej chwili stają się współautorami tej książki. Najpierw mamy Owen King, jak nagrywałem audiobooki swojemu tacie Stevenowi Kingowi, a potem mamy Joe Hill, rozmowa z moim tatą. Ten pierwszy rozdział to jest najprawdopodobniej artykuł, jaki Owen napisał dla New Yorkera w 2018 roku. Ten drugi, a w zasadzie czwarty rozdział, to jest najprawdopodobniej zapis spotkania Joe Hilla ze Stephenem Kingiem. Spotkania, które odbyło się w zeszłym roku. Jak dowiadujemy się, Stephen King uzupełnił też listę polecanych przez siebie lektur, która znajduje się gdzieś tam na końcu książki. Czy ta pozycja w takiej wersji zostanie wydana w Polsce, tego nie wiadomo. Gdyby to było 10 lat temu, kiedy w Pruszyńskim pracowała Renata Kuryłowicz, no to już bylibyśmy pewnie po polskiej premierze, która nastąpiłaby równolegle do amerykańskiej, czyli 2 czerwca I, i byłaby to całkiem głośna, pewnie nagłośniona, bardzo dobrze reklamowana premiera również w Polsce, Czy aktualnie wydawca pokusi się na coś takiego, śmiem wątpić, ale mam nadzieję, że tak, zobaczymy. A jako, że w tym miesiącu newsów od Joe Hilla w zasadzie nie ma, a tutaj w tym miejscu no, miałem okazję wspomnieć o Joe Hillu, bo, bo, bo newsy od Joe Hilla z maja w zasadzie ograniczałem się do tego, że wznowiona została dystrybucja komiksów i ruszyła seria Hill House Comics na nowo, z czego mm, dwa tytuły są już zakończone i pewnie prędzej czy później omówimy je w Radiu SK, no, ale jako, że tych newsów w zasadzie nie ma, to można tutaj wkleić informację, którą w sumie kilka dni temu, już chyba w czerwcu Albatros umieścił na swoim fanpage'u, na Facebooku. No na pewno w czerwcu, bo było to w dzień urodzin Joe Hilla. Otóż potwierdzili oni w tym wpisie, że zbiór powiadań Joe Hilla, czyli Full Throttle, czyli po polsku gaz do dechy, będzie miał premierę we wrześniu tego roku, czyli miał to być bodajże marzec albo kwiecień, przez pandemię ta premiera została wstrzymana i już wtedy, chyba w jakimś przekaście, ale może też we wiadomościach z Martwej Strefy mówiłem o tym, że na chwilę obecną najszybciej jest to jesień, ale no były obawy, że to jednak nie ukaże się w tym roku. No Na chwilę obecną Albatros zapowiada wrzesień tego roku. Natomiast cały czas nie wiadomo kiedy i, i czy ostatecznie na pewno w tym roku ukaże się druga część Pudełka z guzikami Gwendy autorstwa Richarda Chismera. Ale gdy spytaliśmy Albatrosa, to na chwilę obecną wygląda na to, że to ma się ukazać w tym roku, tylko, że nie ma jeszcze żadnych bliższych szczegółów. Kiedy i, i jak. I no. <śmiech> czyli, czyli na chwilę obecną nic nie wiadomo. Dobra. Wydawnictwo Dom Horroru, które specjalizuje się głównie w takim brutalniejszym horrorze, czyli książkach Edwarda Lee i ostatnio też Jacka Keczama, zapowiedziało polską antologię w hołdzie Stephenowi Kingowi, która nosi tytuł W cieniu Bangor. Jest to antologia inspirowana prozą Stevena Kinga. Mamy tam 18 polskich autorów, 25 opowiadań, cała książka liczy ponad 650 stron, Ja nie chcę tutaj się w tym konkretnym podcaście jakoś rozwodzić na jej temat, mogę tylko powiedzieć, że ma fantastyczną okładkę, bo naprawdę jest to bardzo ładna okładka, która przyciąga oko, ale nie chcę się rozwodzić, bo ja już czytam tę antologię. I planujemy z Jerem zrobić takie trochę dokładniejsze podcasty na jej temat, tak żeby sobie o każdym opowiadaniu trochę pogadać. Mówię podcasty, ponieważ tych opowiadań jest 25 i bez sensu to wrzucać do jednej audycji. Także planujemy dwa. Albo nawet może trzy podcasty. Jak to się będzie ukazywać, to to powiem w tym pierwszym podcaście. Teraz teraz to nie ma sensu, bo na chwilę obecną nawet jeszcze nie wiem, czy to będą dwa czy trzy podcasty. Ale oczekujcie niebawem pierwszego, a pewnie bardzo szybko kolejnych, ponieważ premiera tej książki już w czerwcu. Dokładnie nie wiadomo kiedy, ale na pewno już w czerwcu ukaże się ta książka. Zarówno w wersji papierowej, jak i w e-booku. I to by było wszystko w temacie książek. Natomiast w temacie filmów dostaliśmy kilka ciekawych informacji. Otóż kolejną ekranizacją Mike'a Flanagana będzie... Przebudzenie. Mike Flanagan zrobił do tej pory Grey Geralda, zrobił ją dla platformy Netflix. W zeszłym roku kinową premierę miał film Doktor Sen w jego reżyserii. Oba filmy odniosły jakiś tam sukces i miały raczej pozytywne recenzje, ten drugi Doktor Sen nawet bardzo pozytywne. I bardzo szybko Flanagan zapowiedział, że nie poprzestanie na tym, że nakręci kolejną ekranizację Stephena Kinga, przy czym wtedy jeszcze nie dostaliśmy żadnych szczegółów. No teraz wiemy, że będzie to książka Przebudzenie, która no ja ją bardzo lubię. Czytałem ją co prawda tylko raz, ale wspominam naprawdę bardzo ciepło, szczególnie całą jej ogólną wymowę i fantastyczne, fantastyczne zakończenie i no... Myślę, że to jest dobry wybór. Myślę, że Flanagan może zrobić z tego naprawdę świetny film. Przypominam, że Przebudzenie już kilka lat temu miało zostać zekranizowane przez uwaga, uwaga, pam, para pam, pa, pam, Josha Buna, człowieka, który <ścoughs> kiedyś wypuścił jeden film. Jeden film udało mu się wypuścić na ekrany, ale w tej chwili panuje jakaś klątwa Josha Buna i podejrzewam, że gdy uda mu się nie tyle skończyć jakiś film, co doprowadzić do jego premiery, to chyba nastąpi koniec świata, bo zapowiadał mnóstwo, mnóstwo ekranizacji Stephena Kinga, żadnej nie zrobił. Ostatnio z takich głośniejszych franczyzn, no to wziął się za X-Menów i nakręcił film New Mutants, który już od grubo ponad dwóch lat ma ciągle przekładaną premierę. I już była ta premiera zaklepana już, już ostatecznie ten film miał wejść do kin, no to przyszedł koronawirus. Jakiś czas temu mówiło się, że film trafi do streamingu, ale ostatecznie do niego nie trafił i znów się mówi o premierze kinowej i obawiam się, co nastąpi, co się stanie ze światem, gdy koronawirus już sobie pójdzie precz i ta premiera zostanie znów przyklepana ostatecznie, albo weźmie się za coś kolejnego. No przed nami jeszcze Bastion on również został stworzony przez Josha Buna. Ten, ten serial już w zasadzie mm, został chyba nagrany i czekamy na premierę. No zobaczymy, zobaczymy. Tak, ale wracając do sedna, przebudzenie ostatecznie no niestety, czy stety, ra, nie, no raczej dobrze. Mike Flanagan myślę, że zrobi to na pewno dobrze. No nie wiem, czy lepiej niż Josh Boone, bo, bo, bo nie znam twórczości Josha Buna bo w zasadzie nie ma tej twórczości. No ale Josh Boone dość tak no, mocno zapowiadał to Przebudzenie, bo inne jego projekty to było takie tylko sobie gadanie. Kiedyś robił też, jeśli dobrze pamiętam, to chyba on robił film Bastion i też już tam gdzieś wklejał zdjęcia scenariusza, zdjęcia książki z różnymi naklejkami, którymi zaznaczał różne elementy, ale w przypadku Przebudzenia mieliśmy nawet grafiki koncepcyjne zrobione przez Vincenta Chonga czyli autora polskich okładek z tej czarnej serii od Pruszyńskiego sprzed kilku lat. No teraz wiemy, że film zrobi Mike Flanagan. Przy czym w tym momencie jeszcze chyba nie zostało potwierdzone, że on będzie reżyserem tego filmu. Wiemy, że Flanagan napisze scenariusz i wiemy, że będzie producentem Przebudzenia, ale... Kto zasiądzie na stołku reżysera, jeszcze nie wiadomo. Oczywiście może to być Flanagan. Dobra. Opowiadanie gaz do dechy. Opowiadanie napisane wspólnie przez Stephena Kinga i Joe Hilla również może doczekać się ekranizacji, przy czym to również jest ponowna próba, ponowne podejście do zekranizowania tego tekstu. Tym razem serial powstaje dla platformy HBO Max, która miała swoją premierę w Stanach Zjednoczonych w zeszłym miesiącu. W Polsce najprawdopodobniej nie doczekamy się tej platformy, ale jeśli ta ekranizacja powstanie, to bardzo możliwe, że będziemy mieli polską premierę na HBO Go. Przy czym no, nie jest to pewne. Jak chcecie więcej dowiedzieć się o platformie HBO Max, to odsyłam do kanału na YouTubie, jakby nie patrzeć. Zrobili całkiem ciekawy Filmik krótko przed premierą tej platformy wyjaśniający różne kwestie między innymi związane z tym, czy będzie polski HBO Max, a jeśli nie, to czy HBO Go będzie odpowiednikiem HBO, HBO Max. Wiemy, że HBO Max szykuje już serial Overlook. No Teraz dowiedzieliśmy się, że mm, będą też ekranizować gaz do dechy. Scenariusz napisze Lee Dana Jackson, która ma na swoim koncie takie seriale jak Krzyk, czyli bardzo dobry serial, Helix, którego oglądałem tylko pierwszy odcinek, więc nie mogę się wypowiedzieć, Jeździec bez głowy, którego oglądałem trochę więcej, może 6-7 odcinków, ale też przestałem, czy 666 Park Avenue, nie wiem czy tak się czyta ten tytuł, tego serialu akurat nie ruszyłem. I tak jak powiedziałem jest to kolejne podejście do tematu, bo gaz dodechy już dwukrotnie miał być zekranizowany. W 2008 roku producent Nick Weschler wykupił prawa do ekranizacji jeszcze przed premierą tego opowiadania w antologii. Jest legendą wydanej również w Polsce przez wydawnictwo SQN. Natomiast 9 lat później do tego tematu powrócił producent Emily Gladstone, który także zakupił prawa do opowiadania, ale wtedy też nic z tego nie wyszło. W tym momencie prawo do ekranizacji tekstu jest w rękach producentów Davida S. Gojera, co... O, to ciężko powiedzieć, czy to wróży dobrze. I Kit Lewin. W maju Pojawił się wywiad w internecie na YouTube, możecie sobie obejrzeć, z Joe Hillem. Tam również Joe Hill poruszał temat właśnie tej ekranizacji. Natomiast jeśli mówimy o ciekawych ekranizacjach, no to w maju gruchnął całkiem interesujący news. Otóż powstają kolejne dzieci kukurydzy. Po pierwsze dość urocze, urocze, no zabawne było to w jaki sposób w ogóle dowiedzieliśmy się o tym, że te dzieci kukurydzy powstają, ponieważ jak wiemy trwała pandemia, na całym świecie było mnóstwo zakazów, a okazało się, że w Australii trwają prace na planie filmowym właśnie dzieci kukurydzy, gdzie wcześniej nigdzie nie nie, nie był w ogóle zapowiadany ten film, nigdzie nie mówiło się, że są jakieś plany na ten film dowiedzieliśmy się o tym dopiero wtedy, ponieważ ktoś wezwał na plan policję, twierdząc, że podczas prac nieprzestrzegane są restrykcje związane z koronawirusem. Ostatecznie okazało się, że reżyser otrzymał wszelkie zgody na kręcenie filmu oraz że na planie wprowadzono wymagane obecnie ówcześnie zasady, Film reżyseruje Kurt Wimmer, stojący za takimi obrazami jak Pamięć Absolutna, Prawo Zemsty czy Equilibrium. Producentem natomiast jest Lucas Foster, który w ostatnim czasie pracował przy filmie nominowanym do Oscara w kategorii Najlepszy Film, czyli tutaj mamy nazwiska z trochę wyższej półki i... Na chwilę obecną nie do końca wiadomo, czym będzie ten film. Czy jest to kolejny sequel, czy jest to kolejna ekranizacja opowiadania. Patrząc na nazwiska, nie wydaje się, żeby był to sequel. Przypominam, że byłaby to już dziesiąta część serii Dzieci Kukurydzy, ponieważ na chwilę obecną mamy dziewięć części Oryginalnej serii mamy drugą ekranizację, nie pamiętam z którego roku, tam sprzed 10 czy kilkunastu lat oraz mamy film amatorski, który jest w sumie półgodzinną ekranizacją opowiadania, czyli licząc amatorski film na chwilę obecną jest 11 tytułów, 11 produkcji pod tytułem Dzieci kukurydzy. Ta byłaby dwunasta. Jeśli będzie to znów ekranizacja, to będzie to trzecia profesjonalna, a czwarta, wliczając amatorską, ekranizacja opowiadania dzieci kukurydzy. Wydaje mi się, że będzie to chyba ekranizacja, ponieważ kilka lat temu, jeszcze przed premierą ósmej części... Wiecie co, ja już się motam, czy ja tutaj z liczbami się nie pomyliłem. Na chwilę obecną jest 9 części, druga ekranizacja i film amatorski. No, 11. To by był 12 film i podejrzewam, że najprawdopodobniej będzie to faktycznie kolejna ekranizacja opowiadania, no bo no, wystarczy spojrzeć na nazwiska. No, no, takie nazwiska raczej nie biorą się za dziesiątą część naprawdę kiepskiej serii, gdzie, gdzie już ostatnio, Ostatnie filmy to mało kto oglądał, a jak obejrzał to to mało co pamięta. Tak złe one były. Poza tym kilka lat temu, jeszcze przed premierą dziewiątej części, gruchnął taki news, że dużo praw do ekranizacji wróciło do Stephena Kinga. I między innymi były to prawa do ekranizacji dzieci kukurydzy. I pamiętam wtedy zastanawialiśmy się, na jakiej zasadzie powstaje ta dziewiąta część. Czy czy, czy to fakt, że była kręcona wcześniej niż te prawa wróciły, więc jeszcze ta premiera mogła być? Czy czy to chodziło, że premiera poza Stanami może być? Bo to chyba na terenie Stanów jakoś nie nie pamiętam dokładnie tego newsa. No ale podejrzewam, że ta seria została już uwalona, ucięta. Podejrzewam, że to nie jest dziesiąta część, czyli, czyli będziemy mieli kolejną ekranizację I ja wam powiem, że ja się cieszę z każdej opcji. E, obejrzę ten film z przyjemnością, e, nieważne, czy to by była dziesiąta część serii, czy kolejna ekranizacja, to, no to oglądam je. Ja wiem, że one są złe i absolutnie ich nie chwalę i nie polecam. I o tej dziewiątej miałem nagrać podcast już miałem, mieć, miałem zrobione grafiki, gdy tam w 2018 roku w grudniu robiłem reaktywację Radia Eska, no to recenzja dziewiątych Dzieci Kukurydzy miała być gdzieś tam na samym początku, miała się pojawić, no nie pojawiła się i pewnie się nie pojawi, bo nie będę oglądał kolejny raz tego filmu, ale jak powstanie nowy film z tego worka, to na pewno go obejrzę i myślę, że wtedy już na gorąco, na bieżąco sobie o nim gdzieś tam coś tam pogadam. I kończąc już powoli blok filmowy, Vanity Fair... Opublikowało 8 zdjęć z serialu Bastion, o którym już tutaj przed chwilą mówiłem. Jest to zdjęcie, to czy znaczy w ogóle są to zdjęcia przedstawiające różne postaci, ale to nie są zdjęcia promocyjne, tylko wygląda to jakby to były zdjęcia faktycznie z serialu. Po pierwsze widzimy, jak wygląda Lupe Goldberg w roli matki Abigail, moim zdaniem bardzo fajnie. Widzimy Odessę Young jako Franny Goldsmith też całkiem nieźle wyglądająca postać Owen Tiga jako Howarda Laudera. Przypominam, że Owen Tig grał w filmach to rozdział pierwszy i rozdział drugi grał Patricka Hoxtetera i bardzo fajnie wygląda w tej roli na razie na zdjęciach. Tutaj zarówno on jak i Frani są na dwóch zdjęciach. Jedno Howarda to jest na tle napisu na ścianie, drugie to jest jak oni sobie siedzą gdzieś jeszcze najprawdopodobniej przed podróżą. Widzimy Aleksandra Skarsgarda jako Randala Flaga też na dwóch zdjęciach, i to jest chyba najbardziej zaskakujące zdjęcie, ponieważ hmm, wydaje mi się, że większość z nas jest przyzwyczajona do pewnego wizerunku Randala Flaga. A tutaj widzimy takiego, takiego hipstera z brodą ładnie przyciętą, z fryzurą postawioną, ładnie uczesaną. Ja oczywiście nie krytykuję, nie skreślam, ale jest to jak najbardziej. Na chwilę obecną zaskakujące zdjęcie. Co prawda na drugim, bo, bo pierwsze to wygląda jakby w jakimś klubie był oświetlony jakimiś neonami i to też trochę robi, robi robotę. Na drugim, gdzie widzimy go już w więzieniu sto, stojącego przed celą, w której leży Lloyd Henry w tej roli Nat Wolf, no to na tym zdjęciu już wygląda całkiem normalnie i nawet, nawet tak dosyć upiornie, groźnie. Mamy zdjęcie ludzi w maskach i w kombinezonach i na koniec widzimy idących ulicą Larego Underwooda i Rite Blackmore. I mnie ten news bardzo ucieszył, bo ja trochę przewidywałem w... Przekaście chyba razem z Sikiem i Jerem rozmawiając, że ten serial może zostać wstrzymany. Na początku pandemii obawiałem się, że sytuacja jest zbyt świeża i stacja telewizja publiczna CBS może gdzieś tam dać czerwone światło przystopować ten serial. Co prawda on ma lecieć na CBS All Access, to jest platforma streamingowa, no ale jednak obawiałem się i tak trochę w zasadzie byłem bardziej pewny niż, niż niepewny. Wydawało mi się, że to jest no, tylko kwestia czasu, gdy usłyszymy, że premiera zostaje wstrzymana i przełożona na czas nieokreślony, nie wiadomo kiedy. Powiem wam, że teraz już nawet nie tylko dlatego, że te zdjęcia się ukazały, ale no, zupełnie zmieniłem zdanie, bo teraz wiemy, jak wygląda sytuacja na rynku telewizyjnym. Przynajmniej no, tak mamy jakiś tam ogólny, taki, taki lekki pogląd Ogląd na to, jak to wygląda. Wtedy, na samym początku, jeszcze mogliśmy tylko przypuszczać, jakie to przybierze rozmiary i jakie skutki będą przed nami. A teraz wiemy, że w zasadzie nie będzie ramówki jesiennej. Co prawda, na chwilę obecną kojarzę tylko informację od stacji CW, która dała rozpiskę na kolejny sezon, taką wstępną, ale według tej rozpiski w CW w zasadzie przed styczniem nie ma co oczekiwać nowych seriali. Oni będą puszczać jesienią rzeczy, które już mieli nagrane, ale nie było szans na postprodukcję i na przykład Supernatural, siedem ostatnich odcinków finałowego 15 sezonu zostanie wyemitowane właśnie jesienią, a tak to będą leciały rzeczy na licencji, które oni wykupili gdzieś tam od... od platform streamingowych między innymi i takie rzeczy będą lecieć w jesiennej ramówce, czyli podejrzewam, że większość stacji telewizyjnych będzie miała ten problem, nie wiem jak to będzie na platformach streamingowych, ale tam chyba, chyba łatwiejsza sprawa, szczególnie, że tam nie ma tych ograniczeń ram czasowych na kolejne sezony i, no, i wracając do sedna, jeśli CBS ma nagrany gotowy serial, no to teraz w tej chwili wydaje mi się, że że tematyka to już jest nieistotna. Mają premierę, więc bez sensu byłoby ją wstrzymywać. Podejrzewam, że wszystko, co gdzieś tam zostało nagrane, nie mówię tu tu, tu już tylko o CBS, a ogólnie o o telewizji, jeśli jakaś telewizja ma gdzieś coś już zrobione, nagrane na, na, na tym lub innym etapie, to, to wszystko poleci. Także tutaj już raczej nie ma gadania, że to o jejku o epidemii supergrypy, a przecież dopiero co mieliśmy pandemię, która zabiła tysiące ludzi. Nie, wydaje mi się, że nie. Mają gotowy serial i to taki serial dość duży, z dużymi nazwiskami, więc no, on na pewno poleci. A jak widzimy teraz zdjęcia z serialu, no to ja wam powiem, że się bardzo cieszę, bo trochę się obawiałem tej jesiennej ramówki pod, pod kątem Kinga. Znaczy w ogóle się obawiam, bo, bo, bo ja seriali oglądam bardzo dużo, a coś czuję, że mm, będzie posłucha niedługo, ale pod kątem Kinga no, przyzwyczaiłem się, że rocznie dostajemy za dwa seriale Kingowe i po pierwsze bardzo dobrze się tym bawię, po drugie one bardzo fajnie mi zapełniają Radio S. I teraz też mam nadzieję, że Historia Lizji, Overlook, Bastion i, i co tam jeszcze powstaje, to, to powstanie. A kończąc blok filmowy już prawie kończąc te wiadomości z Martwej Strefy, przypominam, że 22 czerwca AMC Polska zacznie emitować serial Creep Show, gdzie Pierwszy odcinek zawiera ekranizację opowiadania Stephena Kinga Szara Materia, a ostatni odcinek zawiera ekranizację opowiadania Joe Hilla By the Silver Water of Lake Champlain i już chyba w czerwcu, bo kilka dni temu dostaliśmy polski zwiastun, reklamę, taką tam 30-sekundową telewizyjną reklamę tego serialu. Powiem wam, że bardzo przyjemnie mi się ją oglądało. Ja w ogóle strasznie czekam na drugi sezon i i na te nasze podcasty, bo bardzo lubię te nasze serie podcastowe, gdzie na bieżąco omawiamy coś odcinek po odcinku. Tego jest niewiele, ale to jest zawsze frajda i i to jest zawsze coś takiego, co co miło mi się zostawia. Bo, Bo jak ktoś kiedyś siądzie do tego serialu, to będzie sobie mógł potraktować to jak dodatki na DVD i takie, wiecie, bieda dodatki od nas, nie? nie no, nie bieda, w sumie w sumie pewnie czasami lepsze niż, niż oryginalne dodatki no ale powiedzmy od takich no-name'ów a nie od osób, które biorą udział w produkcji a teraz pewnie trochę ludzi w Polsce obejrzy to pierwszy raz więc będzie sobie mogła co tydzień po każdym odcinku sięgać po nasz podcast i włączyłem sobie ten zwiastun dzisiaj i, i naprawdę bardzo miło mi się to oglądało i, 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 i wiecie widziałem te różne króciutkie frak- migawki z kolejnych odcinków i wracały mi wspomnienia z tych odcinków i to jest naprawdę świetny serial. Przyczepić bym się mógł do jednej rzeczy, bo tutaj mamy polskiego lektora, który, wiecie, stłaci, Czyta nam tekst i w pewnym momencie mówi, że jest to 12 przerażających historii w klimacie nowoczesnego horroru, co jest totalnie bez sensu, bo to jest ostatnia rzecz, którą można by powiedzieć o serialu Creepshow, że on jest w klimacie nowoczesnego horroru. On On jest wszystkim innym niż nowoczesny horror. Natomiast tutaj znów w czerwiec wchodzę. Dowiedzieliśmy się, że w drugim sezonie serialu Cripshow również będzie ekranizacja opowiadania Joe Hilla. Czy będzie Stephen King? Tego nie wiadomo. Mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że, że będzie taka powtórka jak z sezonu pierwszego, chociaż obawiam się, że pewnie nie. Ale, ale Joe Hill też mnie bardzo cieszy. Na chwilę obecną nie wiemy, jakie to będzie opowiadanie. Wiemy, że scenariusz do niego napisał Greg Nicotero, czyli showrunner tego serialu. Czy będzie też reżyserował, to tego też na chwilę obecną nie wiemy. I na koniec jeszcze fajny news, taki już z bloku ciekawostki. Ja ostatnio siedzę trochę więcej w figurkach i trochę więcej w popach od firmy Funko i dowiedzieliśmy się, że... Po pierwsze, dostaniemy dwie nowe figurki Stevena Kinga. Mówię tutaj o popach. Nie? Dwa popy wyszły w listopadzie. To był Stephen King w okularach, w czarnej skórzanej kurtce z książką oraz wersja y, limitowana, y, no też w okularach, ta, taka sama twarz, tylko w takiej rozpiętej, szarej marynarce, niebieskich spodniach z siekierą i zalany krwią. Y, gdy mówiłem o nich kiedyś w Wiadomościach z Martwej Strefy, to raczej tak, ta, tak se się wypowiadałem o nich. Nie, nie podobały mi się te figurki na grafikach. Y, nadal nie podobają mi się stroje, bo są to stroje, obie figurki są ubrane tak, jak w życiu nie widziałem. Widziałem ubranego Kinga, ale powiem wam, że co prawda nadal nie widziałem tych figurek na żywo, bo jeszcze ich sobie nie kupiłem cały czas, ale gdy widziałem zdjęcia w internecie, już konkretnie figurek, to zmieniam zdanie. Patrząc na te zdjęcia widać Stevena Kinga. Może na tej drugiej, gdzie ma twarz zalaną krwią, no to, to trochę mniej, ale na tej pierwszej, na tej podstawowej naprawdę... Tak jak jak wtedy mówiłem, że to mógłby być w zasadzie każdy, bo popy, ja lubię popy, ale popy ludzkie z ludźmi są zazwyczaj dość ubogie i mało charakterystyczne I, i takiego popa można by podpiąć pod każdego. Tak tutaj powiem wam, że patrząc na te zdjęcia widziałem Stephena Kinga. No i teraz dowiedzieliśmy się, że wyjdą kolejne dwie figurki. Co prawda to są te same figurki, tylko w innych wariantach. Pierwsza to jest właśnie ta podstawowa figurka, ale teraz jest to już wariant z naklejką sklepową. Od sklepu, nie wiem jak to się czyta, BAM. I jest to figurka Stephena Kinga bez zmian, ale razem z nim jest Molly The Think of Evil, czyli... Pies Stephena, Kinga. Pies Stephena Kinga, o którym King pisze bardzo często w mediach społecznościowych, doczekał się swojej figurki Pop. Druga figurka to też jest ekskluzyw, to jest też figurka z naklejką i też właśnie dla konkretnej sieci sklepów, FYI. Nie wiem, czy tak to się czyta. Fy, e. I to jest ta druga wersja, która wcześniej była zalana krwią. Teraz Stephen King w jednej ręce trzymał otwartą książkę. W drugiej czerwony balonik. Oprócz tego... Mm... W maju Funko zaczęło wydawać taki cykl Halloweenowy, który się nazywał Funko Win in May. Nie wiem, czy, czy te, te dwa Steven Kingi też nie są pod ten cykl podpięte, natomiast wśród wielu zapowiedzi produktów horrorowych z okazji tego eventu znalazł się mały 13-dniowy kalendarz adwentowy, w którym znajdziemy m.in. losowe figurki z filmów To i Lśnienie. Ja nie jestem w stanie wiele więcej powiedzieć o tym kalendarzu, po pierwsze, nie mam pojęcia, dlaczego on jest 13-dniowy. No, wiem, trzynastka 13 kojarzy się z horrorem, z jest jakoś tam z nim zestawiana. No, mógłby, mógłby posłużyć jako odliczanie do piątku 13, ale, no, ale to i tak jest bez sensu. Nie mam pojęcia, czy on jest zmniejszony, bo normalne kalendarze adwentowe od Funko, 24-dniowe, mają te figurki malutkie. Przy czym te normalne kalendarze 24-dniowe kosztują około nie Pamiętam, 250-260 zł. Ten będzie kosztował około 160 zł. No ale nadal nie wiem, czy... czy znaczy, na pewno to będą mniejsze figurki, ale nie wiem jak bardzo mniejsze. Nie wiem też... Yy czy będą to jakieś specjalne. Znaczy sam rozmiar to już sprawia, że są to specjalne figurki, inne niż te normalnie dostępne w sklepach, ale nie wiem, czy to będzie coś nowego, czy to będą tylko figurki, które już wcześniej widzieliśmy, ponieważ jest tylko jedna grafika z tym kalendarzem i na niej mamy Frediego Krugera, chyba postać z Beetlejuice, Anabel i Jacka Nicholsona, Jacka Torrensa z Lśnienia. Więcej figurek tutaj nie ma, natomiast z grafiki dowiadujemy się, że będzie to właśnie Anabel, Little Shop of Horror, The Shining, The Nun, czyli Zakonnica. Sok z Żuka, Egzorcysta, Koszmar z Ulicy Wiązowej, Piątek 13 i The Lost Boys, Straceni Chłopcy. Czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć filmów. Czyli bardzo możliwe, że wiecie, dostaniemy jedną figurkę 100 i jedną z lśnienia i to wszystko. Ale ja rozważam zakup, tylko że no to się będzie trzeba pospieszyć i kupić to pewnie w tym miesiącu, potem może zniknąć. Natomiast jeszcze z takich ciekawostek również otworzyłem, Funko. Do sprzedaży trafi Fanko Soda. Pennywise. I Funko Soda to są figurki zamykane w opakowaniu stylizowanym na puszkę od napoju. E, w pierwszej chwili ja faktycznie myślałem, że to jest napój i już się, już się ucieszyłem, że będę miał kolejny napój taki e, Steveno Kingowy. Oczywiście no po otwarciu tej puszki e, to sobie wiecie, z, zrywamy górę, tak jak, tak jak to jest na, nie wiem, konserwach z jakimś tam paprykarzem, czy ze szprotami. Łapiesz za tę zawleczkę, pociągasz i zrywasz górę więc sama puszka zostaje. W niej są losowe figurki w czarnych workach zamknięte, także nie wiemy, co nam się trafi, ale w tym przypadku mamy tylko dwie opcje. Jest to Pennywise zwykły i Pennywise z włosami zawiewającymi, zakrywającymi mu twarz z pierwszego filmu. To nie są ładne figurki. One one są charakterystyczne, specyficzne. One nie wyglądają ładnie, ale ale na pewno zakupię do kolekcji swoich Pennywise'ów. OK. I to by było na dzisiaj wszystko. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Słyszymy się oczywiście już niedługo, zapewne za tydzień w Radiu SK. A Wy tymczasem trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia. Cześć!